0: Neurotransmitiendo. Producción y contrabando de neurociencias y psicología científica.
1: Sonó, sonó, sonó. Me llaman del bar de Mou. En ese buen lugar me gusta beber alcohol cuando bebo...
0: Hola. NT, escúchame. Estoy yendo para tu casa. Llevo dos cervezas, un Fernet y ahora voy a pasar a
2: comprar una coca. Vos lo tenés, ¿no? No, no, no. no, no. Banca, banca. Tengo cosas que hacer. Me quedo en la discusión del paper que estoy escribiendo a la mitad. El deadline, viste que te dije, al final me lo pasaron para dentro de cuatro días Pero
0: NT, no seas tan anti Es sábado, son las 10 de la noche, mañana te pones con eso y listo
2: ¿Sabes lo que pasa? Pasa que con todo lo que estás trayendo para tomar mañana mañana voy a estar destruido Viste que te conté que el lunes además tengo el examen, tengo que estudiar Sabes que el alcohol y la memoria no se llevan muy bien
0: ¿De qué hablas Nete? A mí el alcohol no me afecta Yo soy como tu amigo ese Nico, de neurotransmitiendo Ni resaca tengo Es más, borracho a veces sabe las cosas mejor que sobrio No, no puedo decir
2: semejante barbaridad Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Bien. En ese caso ya tenemos tema para la conversación de esta noche. Bienvenidos al podcast de Neurotransmitiendo. Un espacio que creamos para hablar de cosas piolas de psicología y neurociencias. La idea es que aprendas algo nuevo en el bondi, en tu casa... O mientras pensás cómo vas a hacer para desinfectar la bolsa de harina. Mi nombre es Nt y voy a invitar en cada episodio a personas que son cracks en distintos temas para tratar de responder a las preguntas de mi primo Carlos. ¡Salud, primo! En el episodio de hoy vamos a contarles a ustedes y a Carlos sobre los efectos del alcohol. Para eso trajimos a un especialista con quien vamos a tratar de entender cómo nos pega esta droga porque sí, el alcohol es una droga.
1: Mi nombre es Juan Carlos Godoy. soy psicólogo de formación, tengo una maestría en neurociencias, también soy doctor en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, soy el director del Laboratorio de Psicología, que queda o pues está adscrito al Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Nacional de Córdoba y del UNICEF, y soy profesor de la cátedra de Metodología y Investigación Psicológica en la misma Facultad de Psicología de la UNICEF.
0: ¿Te acordás, Carlos, por qué empezaste a tomar? Y me daba cuenta que todos en el secundario empezaban a tomar y
2: medio que una cosa llevó a la otra. ¿Vos, Nt? Yo no sé si podría decir una sola cosa que me llevó a tomar de pibe.
1: El consumo de, de alcohol y otras sustancias es un comportamiento que está multideterminado. Por ejemplo, una variable que tiene mucha influencia es la historia familiar del consumo, eh, de consumo de esa persona. Si en esa casa, eh, en esa familia de ese adolescente o de ese joven, hay antecedentes familiares de consumo, ese es un predictor de que probablemente esté este pibe o esta piba también vuelva a consumir alcohol. Eh, otro factor que también está estudiado, por ejemplo, es la, es la primera experiencia asociada con el consumo de alcohol. Eh, técnicamente, muchos artículos lo van a encontrar como la edad de inicio. Si bien ha sido un concepto que era muy discutible en su momento, hoy hay mucha evidencia que sostiene que cuanto más baja la, la edad de inicio con la primera experiencia de alcohol, ese es otro factor de riesgo que podría justamente explicar por qué alguien más tarde eh, podría haberse envuelto en consumo de alcohol eh, eh, moderado a problemático, ¿sí? eh, También hay variables de personalidad que se están estudiando, como la impulsividad, eh, o variables cognitivas, como el tema de la toma de decisiones. Eh. Hay un montón de variables que están siendo estudiadas. Eh, hoy la, la fortuna que tenemos, la suerte que tenemos, es que muchos de los colegas que están trabajando en estos temas justamente apuntan a modelos explicativos multicausales, tratando de ver cuál es el peso específico de muchas variables, ya sea de manera directa o indirecta, sobre este comportamiento tan complejo que es el comportamiento de consumo de alcohol.
0: Hay algo de lo que dijo Juan que medio que me quedó dando vueltas por la cabeza. Porque me acuerdo que cuando hablamos en el colegio con mis amigos, siempre íbamos a la casa de Anto, porque sus viejos nos dejaban tomar ahí y hasta a veces nos giraban alguna botella. De hecho, me acuerdo que Anto contaba que su papá le había dado de tomar por primera fernet porque entendía
2: que si lo hacía en contexto controlado era mejor. A mí me parece súper lógico. Lógico en sí parece, aunque hay que ver si hay evidencia sobre esto, ¿no? Lo bueno de la ciencia, primo, es que a veces nos permite llenar los baches que tiene el sentido común.
1: Muchos papás y muchas mamás hoy todavía creen que eh, iniciar en un consumo de manera temprana y supervisada a los adolescentes puede, eh, desde su óptica, no eh, hacer que los adolescentes o demoren su consumo, o si están decididos a hacerlo, lo hagan dentro de patrones más aceptables, más razonables. Eh, la literatura y los estudios que se hacen en Argentina de, de colegas de la propia Universidad Nacional de Córdoba y de, de colegas de, de otros centros como la Universidad Nacional de Mar del Plata, eh, señalan claramente que este es un factor eh, negativo, ¿sí? la permisividad de los papás y las mamás en relación al consumo de alcohol, no es un buen predictor. ¿sí? Esto también está asociado con otro factor que es, está muy instalado en nuestra cultura, que es el tema de la, de la previa, la famosa previa, algo que ha ocurrido en Argentina en los últimos años, que muchas de estas previas están organizadas en las casas de uno de los chicos, eh, con pleno consentimiento y conocimiento y hasta apoyo económico de papás y mamás, que creen que por en un entorno seguro, nuevamente esta noción de la supervisión, eh, eso hace que se puedan cuidar un poco mejor a los chicos y chicas en relación a su consumo de alcohol. Lamentablemente el fenómeno de la previa o sus equivalentes en otras culturas, en España se llama botellón, por ejemplo, eh, es uno de los elementos que se toma como factor eh, de riesgo. ¿sí? Es un aspecto negativo. No hay ningún organismo de salud y claramente no hay académicos que oyen, que vean bien ese, ese tipo de, de comportamiento de papás y mamás en relación al consumo de alcohol o de otras sustancias.
2: ¿Eso quiere decir que el papá de Anto estaba haciendo que tome más? Bueno, no, no es por culpa del papá en sí. Pero sí es una de las variables que hacen aún más peligrosa una conducta que es bastante común en adolescentes, aunque en jóvenes en general también, como lo es el consumo episódico elevado.
1: Con respecto a las, a las características del consumo de alcohol en los adolescentes, en general, casi todos los estudios, tanto los realizados en Argentina como los que se realizan en otras partes del mundo, coinciden en señalar que hay un patrón prototípico que, que sobresale en este momento de, de, del desarrollo, que es lo que se llama consumo episódico elevado de alcohol. Eh, esto que parece un poco complejo en realidad, refiere a algo muy sencillo, es consumir una gran cantidad de alcohol en un periodo de tiempo muy corto, ¿Sí? y este, obviamente este tipo de consumo es un consumo muy complejo en cuanto a las consecuencias que tiene porque puede derivar en un gran abanico de resultados en casos más extremos una persona, un adolescente que consume de esta manera podría perder la conciencia o incluso hasta eh, hay, hay casos registrados de, de personas que han fallecido de consumo ¿sí? ese es el consumo prototípico durante la, la adolescencia consumir grandes cantidades de alcohol en periodos cortos de tiempo no obstante en este rango de edad también encontrás los patrones de consumo de alcohol que puedes encontrar en otros momentos del desarrollo. Hay consumidores moderados, hay consumidores pesados, esto es de decir, consumen mucho alcohol pero repartido en, en, en la semana, no hacen esto de, de, de consumir en una sola ocasión una gran cantidad de alcohol. Y hay ostemios también, pocos, pero también hay. O sea que tenés cubierto casi todos los perfiles eh, posibles de consumo de alcohol, eh, pero el patrón prototípico es este, el consumo elevado episódico de alcohol.
0: Definitivamente cuando haga la próxima previa le voy a poner evento de consumo episódico elevado de alcohol.
2: Parece una pésima decisión de marketing para tu fiesta, pero hablando de toma de decisiones, ¿cómo crees que puede llegar a afectar el consumo de alcohol?
0: Ya te dije, Nete, a mí el alcohol me pega siempre para bien y por ahora no tenés ninguna evidencia en contra de eso.
1: El alcohol como sustancia es bastante insidiosa, no solamente afecta capacidades o funciones cognitivas, que es lo que típicamente estudiaríamos en un laboratorio de psicología sino que el consumo de alcohol además tiene otras consecuencias sobre otra parte del organismo. Por ejemplo, puede afectar la hepática, la función cardíaca, hay un montón de factores asociados con el consumo de alcohol. ¿sí? Pero simplemente a los fines de, de, de concentrarme en lo que tengo más cercano por mi experiencia como investigador eh, y las de otros colegas cercanas a, a, a mi laboratorio y a mi instituto, sobre las funciones cognitivas, hay mucha literatura en relación a, a la capacidad de toma de decisiones, al control inhibitorio, a memoria, a casi todas las funciones cognitivas que uno puede evaluar. El, el tema allí es que tienes un abanico que está asociado también con si en lo que estás evaluando los, lo estás evaluando en relación a un efecto agudo de alcohol que ocurre en muchos laboratorios en donde se puede hacer un estudio eh, una persona, un adolescente o un joven, siempre obviamente respetando los aspectos éticos, que está intoxicado agudamente con alcohol y pasa a cumplir o a ejecutar una serie de tareas cognitivas donde vos querés ver cuál es el impacto agudo. Pero también, por supuesto, hay estudios de más de, de tipo más eh, o, o expo facto, en donde lo que haces es caracterizar el consumo de un pibe o de una piba y luego, les pasas todas las pruebas que quieras. Entonces podés saber qué relación hay entre el patrón de consumo que manifiestan tener y su desempeño en tareas cognitivas. En general, los adolescentes, eh, en esta última línea ¿no? de, de estudios de los adolescentes que están ubicados o clasificados como bebedores pesados o bebedores con historia de consumo eh, elevada de alcohol o bebedores de esta categoría tan particular, que es el consumo episódico elevado de alcohol, en general ellos muestran déficits o deterioros en un conjunto vasto de tareas cognitivas eh, en comparación con astemios o sujetos controles, los que podrían, por ejemplo, tener eh, consumos de moderados a extremadamente bajos.
2: ¿Y? ¿No te parece que ya
0: tenés evidencia suficiente? ¡Ni ahí! Yo necesito neuroevidencia. Evidencia sobre si el alcohol afecta a mi cerebro. Hasta acá tu amigo solo dijo que nos afecta en nuestro comportamiento.
2: Acordate que las neurociencias suelen tomar una postura que es monista. ¿Qué quiere decir monista? Quiere decir que si hay cambios conductuales, o sea, en el comportamiento de la gente, esto quiere decir que también hay cambios en el cerebro o en el sistema nervioso en general. Así que sin dudas, también hay cambios neurales cuando tomas.
1: El alcohol, cuando es consumido en determinadas cantidades, eh, a largo plazo lo que tiene... A largo plazo. Dentro de, esa, dentro de esa intoxicación lo que tiene es una acción depresora sobre el sistema central. Esa persona puede sentirse somnolienta, con menos reflejos, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego hay que considerar los factores acumulados a largo plazo, ¿sí? el consumo el crónico, de alcohol, sobre todo en cantidades que van de moderadas a elevadas, va afectando a distintas partes del cerebro. ¿sí? En los casos más graves, esto está documentado, afecta a partes del cerebro implicadas con el procesamiento de la memoria y es lo que tenemos como síndrome de Korsakoff, por ejemplo.
2: El síndrome de Korsakoff es una posible afección que puede aparecer en personas que muestran un abuso en el consumo de alcohol y que suele afectar a la memoria y el aprendizaje, pero también puede afectar otras funciones. Si les interesa saber más pueden leer el cuento El marinero perdido de Oliver Sacks.
1: En los casos intermedios lo que podés ver es un impacto del alcohol sobre funciones cognitivas generales como puede ser la toma de decisiones, eh, eh, habilidades de memoria, razonamiento visoespacial, etc. Etcétera, etcétera. Y en agudo, en general, lo que tenemos son problemas de, de coordinación, de atención eh, que si eh, se asocian con comportamientos en los que los adolescentes están implicados pueden tener obviamente consecuencias eh, complicadas, ¿no? como por ejemplo eh, conducir bajo los efectos de una intoxicación aguda con alcohol, por
2: ejemplo. ¿Y ahora tenés tu
0: neuroevidencia? Para, 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 ¿Eso pasa en todos los cerebros o solo en los cerebros adolescentes? ¿Qué querés decir? Que aunque usted no lo crea, leí en una publicación, sí, en una publicación, que el cerebro adolescente es diferente al cerebro adulto. ¿O oh, no, Juan?
1: <risa> el cerebro adolescente eh, genera muchas eh, tensiones dependiendo de quién hables. Eh, creo que a veces los que, los que estamos trabajando directamente allí, eh, en, el, en el campo, eh, ayudamos a, esa, a esas tensiones. Lo que tiene que quedar claro a la gente es que un cerebro adolescente o un adolescente y su comportamiento y su cerebro son muy diferentes del resto de las de, las, eh, de los rangos de edad que podemos considerar, porque su cerebro es, en esa etapa está alcanzando la última etapa de maduración sustancial. Hay cambios estructurales profundos, y cambios funcionales muy significativos, que explican en parte justamente todas estas cosas que nosotros, muchos, ven como, como oportunidad y, y muchos ven como una dificultad de la adolescencia. Su, su capacidad para tomar decisiones de determinadas características y su incapacidad para tomar decisiones de otras características, sobre todo las que tienen que ver con el mediano y el largo plazo, las dificultades para regular sus emociones, eh, o su alta sensibilidad a estímulos recompensantes, ¿sí? Eso es propio de una organización cerebral que está, que está consolidándose durante esta etapa del desarrollo, y en donde todavía hay una, hay, digamos, falta, una conexión siente particularmente entre la corteza prefrontal y, y, y el sistema límbico, que son justamente los asientos de estas funciones tan... ...tan particulares que necesitamos para regular nuestras, nuestras emociones... ...y para tomar las decisiones que sean más adecuadas eh, para nosotros. Eh, eso matiza todo lo que hacen los pibes. El involucramiento en la búsqueda de sensaciones... Eh, ...su búsqueda de, eh, de riesgos, comportamientos riesgosos. Eh, y tenemos que tenerlo bien presente porque es normativo. No es que estén mal los pibes. Serio, están muy bien. Lo que tenemos que hacer es conocer esta información... ...e integrarla dentro de, nuestra, de nuestros niveles de interacción... con de ellos,
0: de escuela, de familia en bueno, la universidad, por ejemplo.
2: Decime, vos cuando tomabas alcohol más de pibe, ¿no creías que era lo mejor del mundo? NT,
0: yo sigo siendo pibe, y lo sigo creyendo. O hasta hace un rato lo creía en realidad.
2: De verdad, yo te digo, chabón. Y eso sin dudas tiene que ver con el sistema de recompensa de esa edad, de la adolescencia, que es altamente sensible. ¿Sistema de qué?
1: Eh, los adolescentes, por las características de, su, de la maduración de su cerebro en esta etapa, eh, hay un sistema que es justamente el sistema de recompensas que eh, todavía no está totalmente consolidado, está como, como hipersensible o hiper, eh, hiper responsivo, si vale el término, a estímulos con carga idónica muy fuerte, ¿sí? Alcohol, eh, drogas en general, eh, el sexo, son todas eh, cosas que generan recompensas inmediatas y que impactan directamente sobre el sistema que está en pleno proceso de maduración y por ahí no está justamente atravesado por las capas de control que pueden imponer las eh, de corteza prefrontal cuando ya están totalmente consolidadas. Entonces, el sistema de recompensa en los adolescentes es un sistema que es hipersensible. Eh, responde muy rápidamente a los aspectos recompensantes eh, positivos y por el contrario eh, no es tan sensible a algunos aspectos negativos. En el caso del alcohol esto se ve claramente, ¿sí? Los pibes y pibes pueden sobreponerse a algunos aspectos negativos eh, como el alcohol, eh, pero responden, por otro lado, muy rápidamente a los aspectos positivos del alcohol, y eso hace que, obviamente, eh, estén implicados en seguir consumiendo esa sustancia.
2: Carlos, ¿te acordás el nombre de ese trago que hacía tu amigo? Ese que tenía cerveza y tequila, me parece. Sí, tequila. Eh, no, ni idea. Pero
0: eso era malísimo. Hace muy mal mezclar. Es más, yo me acuerdo que a todos mis amigos les decía que mezclaran porque así pega más.
1: La mezcla de alcoholes no tiene mucha relevancia, pero en última instancia lo que está tomando cualquiera es eh, alcohol. ¿sí? De hecho, a los fines prácticos en estudios de laboratorio, lo que uno hace es, obviamente, pregunta qué tipo de bebida toma el docente o el universitario, porque en función de eso tiene que determinar cuántos gramos absolutos de alcohol está consumiendo por ocasión. Un ejemplo, lo típico que va a entender cualquiera. En general, en Córdoba, por ejemplo, la mayor parte de los adolescentes cordobeses beben frecuentemente, de manera regular, ferment. El ferment es una bebida que tiene una gran concentración de alcohol. ¿sí? En comparación con eh, la cerveza, por ejemplo, que tiene una concentración más baja. ¿sí? Pero en última instancia, lo que interesa al investigador es saber cuántos gramos de azúcar de alcohol consumió por ocasión cada persona. ¿sí? Los indicadores de consumo se calculan de esa manera: frecuencia, es decir, cuántas veces tomaste algo, y cantidad cada vez que tomaste algo, cuánto tomaste. Y eso eh, te, te lleva a calcular los gramos absolutos de alcohol. ¿sí? Eh, eh, esa es la, la cuestión eh, técnica. Es un mito el tema de mezclar alcoholes, en realidad lo que estás haciendo es, es consumiendo mucho más alcohol de, de que normalmente consumirías. Eh, pero digamos, en última instancia, eh, lo que importa es cuántos gramos absolutos por ocasión un individuo, un adolescente, un joven, la persona que sea, eh, y eso es lo que te ayuda a vos a determinar después eh, los riesgos a los que estás expuesto y en términos más académicos, por ejemplo, qué tipo de consumidores.
0: Ok, lo que dije estaba mal, pero no tan mal.
2: para algo que me copaba de esas pregas, ¿sabés qué era? Cuando jugábamos al Yo Nunca. Uf, sí, sí, sí. sí Yo Nunca, estoqué en LinkedIn eh, a científicos los sábados a la noche. ebrio Yo Nunca,
0: canté a todo trapo canciones de Sandro. Yo Nunca... Mezclé tequila con cerveza. Yo nunca mezclé alcohol con pastillas.
1: La mezcla de alcohol con otras drogas tiene múltiples respuestas, porque hay múltiples drogas con las cuales un alcohol eh, puede combinarse. ¿sí? El alcohol, por definición, es un depresor del sistema nervioso central. de acuerdo. Eh, pero también es, un, es una droga que tiene un componente, eh, digamos, eh, tiene un efecto doble. Eh, mientras lo estás consumiendo, primero es estimulante y después, obviamente, genera el mayor efecto que por eso como depresión. A partir de eso las interacciones con otras sustancias se tienen que analizar en función de qué otras sustancias obviamente, si se toma alcohol con cocaína es una cosa, si se toma alcohol con bebidas energizantes es otra cosa si se toma alcohol con eh, otros depresores del sistema nervioso central como en las eh, asiatinas por ejemplo, es otra cosa eh, si se toma alcohol con marihuana es otra cosa que de hecho es eh, eh, quizás una de las, de las áreas de investigación más activas en los últimos años, obviamente. Eh, la, la frecuencia de combinar esas dos sustancias eh, aparentemente en algunas partes está escalando dentro de esta población y obviamente por eso hay mucho interés en tratar de evaluar. Pero de nuevo, hay múltiples respuestas en función, ahora habría que en el caso por caso, con qué se está combinando, porque eh, lo que tenés que ver es cuál es el efecto neto final sobre el sistema nervioso central de combinar un depresor como el alcohol con cualquier otro tipo de sustancia que puede ser de nuevo otro depresor, con lo cual obviamente es muy malo, porque digamos, eh, podrías directamente afectar a centros más básicos de regulación automática de la respiración y la tasa cardíaca, por ejemplo, y tendríamos lo que llamamos un coma alcohólico, eh, pero de ahí hay un montón de variantes más, alcohol con cocaína, alcohol con bebidas alcohol con, con marihuana, alcohol con ajo, alcohol con un montón de otras sustancias, todo esto hace que hoy tengamos una fuerte, un fuerte interés en evaluar lo, a lo que se denominan como pólicos y las dificultades inherentes al estudio de ese tipo de población donde puede haber múltiples tipos de, de sustancias. Fue bueno.
2: Hay teorías que dicen que ciertas drogas funcionan como la puerta de entrada para otras. ¿Eso será cierto?
1: La teoría de la puerta de entrada es una teoría que casi todos los que trabajan en adicción la, la han visto y la, y la, la, la consideran. Eh, históricamente se la asociaba a drogas entre comillas más pesadas o sobre las cuales había una percepción de que eran más complejas como la marihuana. En realidad, hoy el acuerdo genérico es que eh, el alcohol es la droga de entrada para, para la mayor parte de, de jóvenes, al menos en nuestra región, ¿sí? De lo cual es muy complejo porque estamos hablando de una droga legal. Eh, y más allá de que sea una droga legal, eh, digamos, no está resuelto todo lo que tiene que ver con, la, con su venta, sobre todo a la población adolescente, ¿sí? Pero hoy, de nuevo, para hacer, eh, o dejar abierto, depende de cómo se mire, en relación a la famosa teoría de la puerta de entrada, todos los ojos están puestos en, rela en relación al alcohol, ¿sí? Como a la droga que introduce a nuestros adolescentes y jóvenes al consumo de otras
0: Che, yo empecé a tomar red de pibe. ¿Eso cambiará algo?
1: El inicio temprano es predictor de un mayor consumo. Al principio había cierta controversia respecto a este factor, pero hoy no la hay. De que eh, cuanto antes inicie una persona en el consumo de alcohol y la sostengan en el tiempo, más riesgo tiene ese individuo a futuro de eh, desarrollar problemas asociados con el consumo de alcohol y de cualquier otra sustancia en donde inicia temprano, esté eh, teniendo un papel de parte. No es la única variable predictora, pero su presencia eh, hace que el, el pronóstico que vos tenés que hacer sobre la evolución futura de esa, de esa persona sea
0: un poco más complicado. Yo no tengo resaca ni nada el otro día, pero hay amigos que real no
2: se acuerdan lo que pasó la noche anterior. Bueno, viste que recién Juan estaba contando esto del consumo episódico elevado de alcohol. Bueno, eso en algunos casos puede llevar a que las personas pierdan la conciencia y además esto desde ya que puede interferir con un montonazo de aspectos. Entre ellos con la memoria. Y esta persona, ¿sí? una vez repuesta y cuando va recuperando gradualmente el control de todas estas funciones cognitivas que fue perdiendo, obviamente puede tener muchas dificultades en tratar de recordar lo que pasó la noche anterior. Porque realmente estuvo inconsciente cuando estuvo bajo los efectos de estas grandes cantidades de alcohol. En general estas pérdidas de memoria, que veces se lo menciona como blackouts, está asociado con este tipo de patrón de consumo que lamentablemente está bastante, bastante extendido en población joven, adolescente. Y que también está asociado a un montonazo de problemas. Digamos que no son gratis estos episodios. Si una persona tiene episodios constantes de esta naturaleza, está expuesto a muchísimos riesgos. No solo por la pérdida de la memoria en sí, sino que también puede afectar cosas tal vez más básicas, como, no sé, el control respiratorio o la frecuencia cardíaca, por nombrar alguna nada más. Con todo lo que están diciendo, ahora no sé qué
0: hacer con mi hermano más chico. Él se junta a tomar con los amigos en casa, y yo lo estuve mirando, la verdad no toman tanto. ¿Pero eso le hace mal también? ¿Debería hacer algo?
1: Ante la pregunta de si todo consumo de alcohol es problemático, eh, la respuesta corta y sencilla es sí, todos los consumos son problemáticos. O al menos esa es parte de la línea editorial que se está manejando ahora en el ámbito de la academia entre todos los que trabajan sobre el consumo de sustancias. ¿sí? Eh, quizás esto sea un poco taxativo, pero también tiene que ver con una estrategia de empezar a trasladarle a la, la, la gravedad de la situación, en primer lugar, a los propios adolescentes, y en segundo lugar, en torno de los adolescentes y a quienes tienen que definir políticas públicas para ellos. Eso es central. Todo consumo de alcohol o de cualquier otra sustancia durante la adolescencia es problema
2: Bueno, entonces, si todo consumo de alcohol es problemático en sí, ¿qué debería hacer el Estado con, con este consumo, no?
1: El consumo excesivo de alcohol en, en adolescentes eh, en Argentina, como en muchas otras partes del mundo, está respondiendo muy bien su regulación, su control ante políticas públicas basadas en la evidencia que apuntan a varios factores, ¿sí? Como es un problema multidimensional y que trabaja en varios niveles. Uno, por ejemplo, es el tema de la publicidad. Lamentablemente, eso es un punto que, que sobre el cual cuesta mucho avanzar, particularmente en Argentina. Eh, en esa línea, organismos eh, de ciencia y organismos de salud, eh, quieren mantener la misma línea con la que se ha venido trabajando en relación al consumo de cigarrillos. ¿sí? Eh, es decir, políticas más duras en relación al tema de la publicidad. Eso, por ejemplo, en Argentina es muy difícil, donde las compañías literalmente están dirigidas hacia los pibes. Eh, lo otro tiene que ver con la regulación de la venta de alcohol de los pibes y las pibas. Eh, eso también, de nuevo, requiere de un gran esfuerzo de parte del Estado en términos de contralor. Eh, y de revisar efectivamente que se cumpla con la normativa de no vender alcohol a jóvenes o de regular los horarios de venta o trabajar activamente sobre las eh, estrategias como el happy hour eh, o apuntar a otro elemento que es interesante que empieza a ser estudiado en Argentina que es chequear que en las cercanías de las escuelas no haya puntos de venta de, de alcohol, por ejemplo, ¿sí? eh, son todos aspectos que son indelegables, el Estado tiene que hacerse cargo de ese de política En el medio hay muchas más, obviamente, trabajar con campañas de prevención, eh, trabajar este tipo de contenidos eh, de la misma manera en que se está trabajando, con, por ejemplo, con la ESI, sobre comportamiento sexual. Bueno, habría que pensar talleres que atraviesen todo el sistema escolar para trabajar con chicas, en Argentina tenemos el caso de que está disminuyendo la edad de, eh, de inicio en el consumo de alcohol, es decir, quiere decir que chicos, cada vez más chicos, están eh, dando con la experiencia de, de experimentar con el alcohol y algunos de ellos incluso engancharse en el consumo. Entonces, eso dirige la atención, yo diría dirigir la atención hacia el sistema escolar, eh, en la escuela secundaria y eventualmente trabajar en la universidad. Las universidades, aunque parezca mentira, no tienen tampoco mucho hecho en desarrollo para trabajar sobre la, la explosión de consumo que sea en la población universitaria. El, el sistema universitario argentino eh, genera eh, mucha movilidad de, de pibes y eso genera por ahí mucho estrés. pibes En el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Córdoba, es un centro académico que tracciona a pibes de todo el norte de Argentina. Muchos de esos chicos, es la primera vez que dejan a sus familias, es la primera vez que tienen que enfrentar eh, la administración de recursos eh, económicos, eh, que tienen que pasar a un sistema que es totalmente informal en relación al sistema con el cual, cual venían para estudiar, eso genera eh, estrés, genera ansiedad, y muchos solamente tienen como forma para lidiar con eso, involucrarse en el consumo de alcohol y otras sustancias. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, algunas tímidamente comienzan a desarrollarse en Argentina, y otras eh, falta, falta mucho, mucho trabajo, tiene que haber por ejemplo más articulación entre cedronar, entre salud sea en cualquiera de sus expresiones, como secretaría, como ministerio, de un gobierno local, de un gobierno provincial nacional, eh, el CONICET mismo y las universidades nacionales. Son todos los actores que deben implicarse para generar eh, diseños de, de investigaciones o evaluar políticas públicas o proponer políticas públicas eh, nuevas, todas basadas en la evidencia y consensuadas con la ciudadanía.
0: Y si es tan malo, ¿por qué no se lo prohíbe y listo?
1: como política pública... Todos los estudios demuestran que fracasó este pico. Eh, hoy, los principales organismos de salud, eh, centros académicos dedicados exclusivamente a este tema, o que tienen espacios de, de trabajo para analizar el, el tema de las adicciones, eh, lo han demostrado con un montón de informes eh, eh, y de estudios. Algunos son empíricos, otros son más bien de, de análisis documental, pero... En esto hay que decir que hay muchos estudios empíricos que demuestran que basar todas las estrategias en relación al consumo de sustancias eh, en normas provisionistas no, no funciona. No, no funcionan. Eh, en ese abanico hay que irse para el otro lado, estrategias basadas en la reducción de daño, eh, entendiendo a los consumidores como personas que tienen derechos y sobre las cuales hay que cambiar la, la forma de aproximación y trabajo con ellos no criminalizando, eh, eh, viendo qué papel más eh, jugado, más implicado puede tener el Estado. En, el, en el, la región tenemos, por ejemplo, la, la punta que está tomando, desarrollando el gobierno uruguayo al respecto. Eh, es un tema sobre el cual no debería haber mayor discusión, pero que lamentablemente en Argentina y en algunos otros países de la región todavía... Sobre todo, sobre todo promovido por cuestiones también eh, políticas o ideológicas, eh, sigue dando vueltas. revisionismo y, y lo que trae aparejado como el famoso paradigma de, de guerra a las drogas, no, no está bueno, no, no ha funcionado bien, ha dejado muchas, eh, y está dejando muchas escuelas negativas en nuestras sociedades, en Latinoamérica particularmente, eh, hay que dar vuelta a la página y pasar a enfoques basados en derechos, a trabajar un poco más lo de la reducción de daño, y apostar un poco más a la investigación en todos sus niveles para tratar justamente de generar las mejores respuestas posibles para un problema que es muy complejo.
2: Vimos en episodios anteriores que las TCC, las terapias cognitivo-conductuales, han demostrado ser las que tienen mayor evidencia para diferentes trastornos o condiciones. ¿Es igual para el tratamiento del consumo problemático de alcohol?
1: En relación a, las, a, la, a los tratamientos eh, psicoterapéuticos para el tema del consumo de alcohol y otras eh, sustancias, en general, digamos, lo que uno tendría que ver es eh, lo que dicen los grandes organismos específicamente de la disciplina, ¿sí? A respecto a la Asociación de psicología americana, tiene un, un digamos, esfuerzo muy sostenido en el tiempo de ir justamente sistematizando y documentando las eh, terapias basadas en evidencias que mejor funcionan para distintos este tipo de, de, de problemas. En el caso de, la, de las adicciones del consumo de sustancias, en general, el vasto abanico que configuran las, las terapias con conductuales parecen ser las más convenientes, más eficaces, ¿sí? No obstante, también sobre eso hay que decir que justamente los principales organismos eh, de salud eh, y los específicamente vinculados con sustancias de Estados Unidos, como el Instituto Nacional de, de Drogas de Abuso, el Instituto Nacional de Alcoholismo y temas de alcohol, vienen financiando y promoviendo más estudios en relación a eh, los abordajes psicoterapéuticos para las adicciones en general, su uso combinado con farmacoterapia cuando ésta existe y su uso combinado con otro tipo de herramientas como puede ser la estimulación magnética transcranial u otros dispositivos que se están poniendo en juego como la realidad virtual. Es un terreno muy dinámico que requiere de, 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 de mucho trabajo eh, y que quizás podría suponer una, una oportunidad para los, los colegas en Argentina, que bien son pocos, son muy activos, que se dedican a trabajar en la intersección de la clínica psicológica y la investigación. ¿sí? Por fuera de Argentina, estas son agendas de trabajo muy, muy ricas, eh, y si bien, como decía recién, el, el vasto abanico, porque hay muchos matices, hay muchas variedades lo que llamamos genéticamente como terapia con les parece ser las herramientas más eficaces y eficientes, eh, no hay una respuesta definitiva porque justamente hay mucho interés en saber sobre su uso combinado, con otro tipo de, de intervenciones, sobre su mayor o menor eficacia en, dependiendo de la población, ahora hay interés en saber si funcionan en mujeres o varones, si funcionan en población latina o en población de otras características, eh, y en eso también se hereda un poco la, las preguntas que típicamente atraviesan la investigación en la psicoterapia en general, ¿no? ¿Qué otros factores inciden sobre un, super, sobre un proceso psicoterapéutico que hacen que para algunas personas funcione y para otras?
0: Excelente. En el capítulo de hoy hablamos de alcohol, su consumo en adolescentes y sus consecuencias.
2: ¿Qué hace? O sea, aún esa es mi línea, ¿eh? lo sabes?
0: Déjame algo de protagonismo, NT, en el capítulo de alcohol es para mí. ¡Wow!
2: Decís eso y encima no te armaste ni un solo Fernández desde que empezó el episodio. Me parece que a alguien le agarró cosita.
0: ¿Vos me estás jodiendo? Si no tenías hielo, NT. Este
2: episodio fue conducido por Tomás D Amelio como NT y Federico Gómez Bach como Carlos. Producido por Federico Gómez Bach y Alejandra Torres. En la producción periodística y en la investigación, Mariano Díaz Rivera, Nicolás Bruno, Tomás D Amelio... Manuel Correa Freistad, Irene Bon y Antonella Giordano Furchi. En la edición, Federico Gómez Bach y Alejandra Torres. Neurotransmitiendo es un proyecto de producción y contrabando de psicología y neurociencias que surge con el fin de armar un puente entre la ciencia y la práctica de estas disciplinas. Seguimos en Instagram como arroba neurotransmitiendo.
0: Gracias, vuelvo a prontos.